0: 一上临床，老师首先会跟我们讲说，儿童绝对不是缩小版的成人，但是有一些药物是儿童就是千万不能使用。车祸后失忆，通常这种剧情就是在现实生活中其实没有那么多
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事儿等你发现。各大音频平台均可搜索。
2: 欢迎收听，我是阿汤。
1: 我这行说来话长，其这病说来话长。今天我们有请到的是上海核心医院的儿科医生林家军医生。林医生你好，嗯，你
0: 好，你好
1: 。听口音可以听得出来啊， Nora 是台湾同胞，现在就职的医院是在上海地区，是核心医院。简单介绍一下
0: ，我的那个研究生专业是消化营养的，所以跟那个胃肠道比较有关系。
1: 嗯。嗯如果是家里有宝宝 的， 我相信这两期恐怕可能会格外的关注啊。所以我们有一些先来第一趴 呢， 主要让大家嗯跟儿科医生啊 Nora 林医生去有一个互相认识、互相了解的一个过程。毕竟 嘛， 这个播客 叫“ 我这行说来话 长” 啊。第二趴 呢， 着重 于“ 这病说来话 长”， 各有侧重点。尤其疫 情， 可能因为真的是疫情这个这几年的关系 啊， 大家就是关心呃健康啊。就是越来越投入更多的精力，通过这一次的这个疫情，大家用药也是啊，就是感觉学到了很多这些小常识。希望我们的这个小博客能够给大家一些帮助。所以今天你看，我把儿科的医生请来了
0: 。医生，您在儿科
1: 工作得有多少年
0: 了<笑>？呃，儿科的话，因为我们那个研究生的时候其实也有下临床，所以加起来也快十年。嗯。嗯
1: 嗯真的是啊，这个这个年头，之前也给大家解释过，哎呦，真医学生是不容易的。医学生，嗯，从上学的时候就开始啊，这一路走过来，好久好久啊。有的人说我刚毕业两年，其实这人已经在临床工作八年了。因为有好多的这个医学生，呃，不见得能够在毕业之后选择儿科。我们大体上了解儿科跟其他的这个成人科室确实是不一样。所以我想知道，林医生当时你为什么选择了儿科呢？嗯
0: 哎、欸，就是我们大五的时候是会去呃各个医院实习，然后每一科都要轮大概一两个月。然后我第一个实习的科室是儿科，然后那当时有个李海浪主任，他是那个江苏省很有名的儿科主任、嗯。他在那个科室就是氛围很好啊，然后带教的态度啊，然后还有讲解都非常的。就是让人非常的崇拜，我就想说，哇，儿科真的是太好了
1: <笑>、嗯，充满了欢乐的氛围
0: 。对，而且李海让主任对小朋友就很有耐心，你就会觉得当个儿科医生就是像他这样子真的很好。
1: <笑>所以我看到您之前咱们在沟通提纲的时候，我看见您的这个预设的这个内容里面有一个词，我觉得就是应该打上双引号就更准确了，导致人一时糊涂
0: 。对<笑>、嗯，因为打上双眼号。<笑>就是被儿科的。氛围冲昏了头脑
1: ，就这种氛围，你在其他的这个地方，别说科室了<笑>。你在其他地方是找不到的，
0: 但是就是去其他科室，像之前的那个儿童医院，那个氛围好像就没那么欢乐，所以我也不知道到底是怎么
1: 。<笑>第一印象真的是很重要，哎，包括您刚才提到的这个江苏省非常有名的李海浪主任，我相信在听播客的可能家在江苏地区，如果这个年纪，我不知道什么年年纪能接触到，有可能是两代人都会接触到的一个呃医生
0: 。我那时候实习的时候，他好像已经五六十岁了，所以。所以现在应该退休返聘，或是已经在家，我不太确定
1: 。嗯，本身确实是说的实际一点，就是全国来讲，现在这个儿科临床的医生确实是少。
0: 对，因为像上海比较叫得出名字的儿童医院就是四家，对，这
1: 是上海地区。其实还有一些个，就像您所在的这个是哎私立的
0: 台资台资。嗯，
1: <笑>当然，在北京我也看到很多市场上的一些个儿童的诊所、儿童的医院，甚至是专门做儿童的牙科的儿科这个领域本身。嗯，就非常垂直，就一个孩子看病，除了宝宝，还会有全家人，对吧？
0: 对，大家都很担心
1: 宝宝。对，一个宝宝有可能会来六个人，<笑>对，六个人，全家一起来。所以在这里面，我们先搞清一个概念，因为这个概念我自己早就忘了吧，自己看儿科的年纪，就是现在的这个、嗯、呃儿科的这个病患年龄界限一般是几岁呢？就是从新生儿一开始就开始算吗？
0: 对，就从宝宝一出生开始就可以看儿科。然后看的话，主要是看各个医院有一些说十八岁以上，反正就是成年之前都可以看。那有一些像之前待的儿童医院是说十四岁，那有一些看到十六岁、嗯，所以要看每个医院，就是想看到几岁。对、哦
1: 、那您所在的这个核心医院，它是怎么来分？嗯
0: ，哎，我们就是十八岁
1: 以下都可以算儿科。哦哦哦哦哦哦哎那还是很宽泛的。对啊，有有没有考虑到这个儿童的感受？我已经十七八岁了，可能现在的孩子发育又比较好，哎，身高还挺高的。
0: 因为我之前一进来十四岁、嗯，结果一百八，哇！我就想说，这个宝宝都比我大。哦、然后我还在想说，<笑>哦，那宝宝，我们最近有什么不舒服
1: 、嗯？感觉有一点违和感
0: ，
1: <笑>就是谁还不是个宝宝
0: ？<笑>对，
1: 可能他自己也是。自己也觉得我，我我有点鹤立鸡群了。其他的小朋友还都在抱着，小朋友可能还推着小婴儿车，我已经是自己迈着矫健的步伐，轻<笑>盈的跳跃进了儿童医院。<笑>确实有一点。比
0: 较大的小朋友就是跟医生的沟通会比较好、嗯，然后有一些会像朋友一样这样聊天，就比较不会怕看医生吗？对，嗯、他心
1: 智更加成熟一点了。嗯，那儿科有没有就是一些特殊的专科就没有对应的咱们成人的这些科室？就比方说像儿保科呀之类的，成人没有，只有儿科才有这、呃、对,
0: 对，然后新生儿科。嗯，然后其他科室成人是都有，但是那个常见病不太一样。如果像呼吸道的话，小朋友就会有一些那种鼻窦炎啊，或是扁桃体发炎。那成人的话，通常这种类型的疾病就会相对会少一点。嗯，那然后像那个呃心脏科的话，小朋友主要可能是先心病啊，或是像川崎病、嗯。那成人的话、嗯，这一类型也可能比较没有。成人主要就是高血压嘛。嗯，对，会去看心脏科的话，哎、嗯
1: ，那么这个问题就来了啊！我把这个问题反转一下。据我所了解，您在这个疫情期间也是支援到了成人的一些个科室里面去工作。那我们当儿科的医生去面对成人的一些个这个病症的时候，是不是我们自身也会面临着一个挑战
0: ？对，因为其实就是小朋友的那个胸壁会比较薄。听诊的时候，那个呼吸音会比较明显。嗯、然后成人胸壁比较厚的话，儿科医生可能都还要适应一下那个厚度啊，<笑>那个听诊的声音什么的
1: 、嗯。对，所以不光是小朋友的这个科室的病症的表现<笑>跟我们成人不太一样，那医生也是不太听惯了这种儿童的这个心肺的声音，然后再去听成人。跨行就是隔科室就也跟如隔山一样，因为疫情，大家也都上几期播客也都讲到了。也都没有避讳，
0: 对，就是你会怕诊断错误嘛？有一些如果没有听清楚，嗯、然后或是可通常因为大人比较会描述他的症状，嗯，所以相对会好一点
1: 。不光是我们刚才说的这个，从解剖学上来讲的这些个差别，我们还有在用药上的，包括剂量上的，我不知道是不是一个错误的一个认知，就是儿童版就是缩小版的一个成人，这个角度是不是片面了？它不仅仅是缩小版的一个成人的这个量 吧？ 嗯，
0: 对我们一上临 床， 老师首先会跟我们讲 说， 儿童绝对不是缩小版的成人。因为很多就是大部分的药物是按照体重去算的，但是有一些药物是儿童就是千万不能使用的。比方说，像杀心类啊，嗯，呃、就是会影响小朋友的软骨发育嘛，影响身高、嗯。那四环素类有可能会影响就是小朋友牙齿的发育，还有像青霉素，就是说会有肾功能损害，所以小朋友的那些用药还是不太一样。
1: 嗯、我突然间想到了我的小时候啊，就是，嗯、呃，在这个家里面就是。夏天就长了痱子之后，我记得是不是家长就用清大霉素倒在这个澡盆里，然后泡澡，好像有这么一个外用的一个功能
0: 。清大霉素是可以外敷，但是主要是呃，就是要看你有没有感染。那如果是痱子的话、嗯，通常就是散热为
1: 主啊。是因为小的时候，当时也没有这么好的这个医疗科普的那些内容现在这么努力去做。<笑>嗯，因为很多咱们大人、成人常见的一些个疾病，在孩子身上确实很少去发生。那反过来，孩子经常出现的一些疾病，在成人当中也很少去发生。刚才我们说了，刚才您一上来举的那个例子哈，有一些一个扁桃体是吧？这个扁桃体的发炎，呃，还有一些其他的一些个案例吧。
0: 呃，对，小朋友就是像最近新冠感染之后，有一些小朋友就很容易会有喉炎啊、气喘啊、嗯，或是像小小孩很喜欢把那种小珠珠或是那种纽扣电池往嘴巴里面塞或往鼻子里面塞，哦、这种也有。哎、嗯啊，就是还有一些像轮状病毒感染，小朋友可能就会比较严重，大人可能就是稍微会有一点腹泻的症状。嗯，然后还有一些高热惊厥啊、幼儿急诊、嗯、这种的，哎、啊。
1: 对，还有这个像是刚才您也提到了，先心病、先天性的这个心脏病，一般如果发现，就现在我们的这个医疗条件的水平不断的去发展的过程当中，其实在很小，他一出生之后，有可能就能够知道了
0: 。对，因为如果就是家长或是产检的时候就发现不正常的话，通常医生就会跟你讲说，那你身后就要去随访
1: 。是。还有一种就是 B 组链球菌
0: ，哎 ，B 组链球菌是像肺炎吧？肺炎就是每个年龄段的那个感染的病菌会不太一样，嗯、这都不一样。然后对比较常见的就是他们有统计出来的，有科普的那、嗯，哎，不是科普，就是文献，嗯，哎，文献就会有讲，就是像新生儿期的，就是可能妈妈感染。之后的那个 B 族链球菌，那可能新生儿有可能会发生，然后学龄前的话可能是肺炎链球菌啊，或是荷包病毒、嗯；学龄期可能就是流感或者是支原体；成人的话可能就是呃肺炎链球菌，对、嗯，就是不太一样。
1: 嗯，这个支原体肺炎啊，坦率来讲，我小的时候还真是得过。嗯，医生要让我住院啊，住院去治疗。嗯当然了，可能因为一是年龄小，自己不愿意去住院啊，因为小嘛，你天天的你看不见这个家里人，是吧？也挺害怕的，是吧？因为住院这个词对于小朋友来讲，好像我不知道现在的小朋友啊，就是以前对于我来讲是一个挺恐怖的一件事儿。嗯，呃，后来就每一天要去医院打个针，好像
0: 天哪，对，小
1: 的时候就是呼吸道不是特别的好。
0: 呃，支原体呢，就是肺炎有很多种啊、嗯，细菌啊、病毒啊、支原体、衣原体、支体医原体、衣原体，其实都不化在细菌跟病毒的那个范围内、哦，是另外一种的感染
1: 。哇，真的是走在了这个时尚的前沿。当然了，希望大家不走这条路。<笑>是吧？家里有宝宝的也是。那对于这个孩子的这个看病上来讲，刚才咱们聊到有小的，有大的，自己能够跟医生能够聊得来，能够自己就自述病情的。那更小一点的小朋友，他是不是就不会表达了？所以您在一些啊、呃、这个孩子的一些病史的询问上，得有一些经验和技巧吧？嗯、呃
0: ，对，通常就是儿科医生问诊的时候会先问家长。嗯，就是家长主要会讲一个呃，宝宝最近可能呃在咳嗽啊，或是宝宝拉肚子啊这种主要的症状。那他讲完这种主要症状之后，我们就会根据这个主要症状再去询问说，哦，那咳多久啦、啊？都是怎么咳的、啊嗯？什么时候咳的、啊？这种有没有痰啊？这种的，会再进行就是进一步的询问这样
1: 子。嗯，看看究竟是什么造成的，是不是也有可能就是问着问着发现另外的一些问题
0: 了？对，有的时候可能会。发现好可能是其他原因造成的，像轮状病毒感染。轮状病毒感染其实一刚开始出现那个症状，很有可能都是呼吸道来的哦。Oh. 它也有一些上呼吸道感染的症状，那可能最后查出来是轮状病毒感染，就、oh.。<笑>
1: 那就是真的是在寻证的过程当中去发现了一个真正的一个问题。儿科最头疼的问题是问诊吗？
0: 哎、呃，就是宝宝都只会哭嘛，那带来的如果是不是主要的照护者的话，我们可能就是询问方面，就是问诊方面可能会有一些困难。那所以，我们可能就是还要进行进一步的查体。查体，对，查体就是先听听心肺嘛，听完心肺之后摸摸肚子啊，听听肠鸣音啊，然后检查一下就是喉咙啊，看一下有没有什么就是红肿嘛。嗯、对，
1: 所以查体是从头查到脚。对孩子也说不明白，这家长就跟诊来的这个家长或者是保姆啊，也说不明白。
0: 对，而且新冠之前，小朋友都很不喜欢让儿科医生看喉咙，每次一看喉咙就会一直哭，就在大喊不要我不要看喉咙。他们就会很害怕，我们把那个鸭舌板伸到那个喉咙里，就觉得会戳到喉咙还是什么，会反胃不舒服。哦
1: 哦有有有，这个有这个体会是有的。压舌板这个、哦、是噩梦啊。
0: <笑>对啊，但是新冠之后，因为大家都会去做那个核酸,合酸，现在小朋友很配合，不用跟他讲说来啊，他就自己先张嘴巴
1: 。连、嗯、林医生这么一说的话，小时候的这个种种噩梦被逐一提及啊，真的是这个压舌板，每次都是有干呕的感觉，压得很深。哎，要看一下，一下<笑>对，还有不锈钢板的，各种材质的全都有。现在压舌板用的是什么材质的？哎
0: ，木头
1: 的。木头的，木头居多。嗯、啊，就是、
0: 一次性这
1: 样一次性的，对。由此有一个衍生的一个，比方说我们吃雪糕或者冰棍儿，它那中间那颗棍儿如果特别大的话，宽的话，我们就有一种噩梦被提及的这种，这种心理阴影，就是压舌板。<笑><笑><笑>是有，真的是会有这个。刚才讲了，有的小朋友不会说，家里跟着来的这个、啊、跟诊的家长可能也不会叙述。那有另外一种情况，就是也说到了小朋友来的时候呢，周围跟着一个团队。哎，跟着一个团队，爷爷,爷奶奶、姥姥姥爷啊，父母就不用说了，甚至还有保姆，甚至有司机，这是家庭条件比较好的这种啊，可能在你、这个呃、对这所医院里会常见啊。当然了，公立医院三甲也未尝不可见到。为什么呢？你看，有的这个门口医院门口停车难是一个普遍的现象，有可能人家家里来了四五个家长，其中有一个就是在外面去等着去停车，其他家长先抱着孩子先上去。这个都是有可能的。
0: 对我这边比较常见就是很多家长来，然后会吵架的，因为有一个是主要照顾者，然后另外一个就觉得哦，我应该要那样做。那再一个就是有可能会就说哦，你都不懂，听我的或什么的。啊
1: 、哦，这个家属之间、啊、大家意
0: 见会比较多，团
1: 队内部的矛盾。嗯，是。那您在这个公立医院的儿童医院也。看诊过
0: ，嗯，公立医院就是有的时候叫号还没叫到他，他就冲进来了，就说医生可以先帮我先看一下嘛
1: 。啊，着急着急
0: ，对急，或是去做完检查回来之后，然后就说哦，先帮我读一下报告啊
1: 。是这种情况，其实不仅在儿科啦，在所有的医院可能都会有这种共性的地方。哎，对啊，现在我看在很多的医院的这个诊室外面贴着这个叫什么呃，一诊室一医,医生一患者。
0: 对，但是
1: 通常没有什么用，因为患者实在是太多了。对,对，哎哎，确实是，现在医疗资源也比较紧张嘛，啊，大家现在需求也比较大，尤、哎、其像冬天这种啊，这个流感季节，所以作为儿科医生来讲，又得看着小朋友不会描述，哎呦，这得有多大的一个耐心呐、啊！
0: <笑>耐心，刚开始看诊的时候都挺有耐心的。嗯，但是就是一天要看一百多个病人的时候，就是耐心可能不太够用，
1: 不够用了。我说是不是看儿科得早点去？
0: 对，看儿科要早点去<笑>，因为一刚开始医生可能看少一点的时候心情比较好、啊，<笑>而且有对啊，有一些要不然就是像私立医院的话，你如果早点到的话，那时候人比较不多。那有的时候大家可能都睡,睡晚嘛，可能是九点多十点才到，那那时候就是可能大家都挤
1: 在一起，那个是个高峰的一个点位。对，所以，呃，那要是看到后面之后，比方说下午了，临下班之前再看诊的时候，就会，嗯，你刚才讲的，我的耐心不够用了，这一天已经超额了，已经支出了，那再看的话就没有耐心了，可能态度上就会有一些个情绪的变化了。那这时候会不会遇到一些病患家属？ 啊， 你这个医生怎么这样的 (笑) ？ 你这个态度怎么这么那个什么 呢？ 你不没有耐心 啊？ 会接到一些投诉 吧？ 会
0: 啊， 就是会说什么什么态度不好 啊？ 你是不是要赶着下班 啦？ 然后看那么快什么 的？
1: 就是觉得你好像是很敷衍。
0: 对 啊， 就觉得你要下 班， 然后就讲两三句就没了。
1: 啊， 应该再多一点一点 啊， 多讲一 点， 可以多听一听我们的这个播客啊。<笑>这个部分，我们有的是时间，可以给大家普及。当然，人家看病是个性问题，自己的这个个体的这个临床问题，确实，咱们其实不是光说这个医生这一行了，呃，所有你跟人打交道的，这一天下来，人终究是人呢、啊，他不是 AI 啊，他是有疲劳期的呀，他也会累啊。医生也是人，医生也会累的，看一天下来之后，啊，没有，就是不想说话了。你想我们在电台做节目的时候。如果是三个小时的大直播话，嗯、你到最后一个小时，说实话啊，就是能能多放一首歌就多放一首歌会比较好一点。<笑>休息一下啊<笑>！对对对对从您的个人，就是您作为一名儿科医生的这个视角来看啊，嗯呃，在您接诊过的这些孩子，现在的孩子存在的最大的问题，您觉得是什么？或者说家长他在平时生活当中的一些带养方式上最大的问题是什么
0: ？嗯、呃，就是我要讲个故事，是之前看诊的时候遇到的一个五六岁的小朋友。嗯，呃，他照理说应该就是可以沟通啊，应该懂事的年纪。对，那我们现在在私立医院，可能看诊结束之后，就会问小朋友说：“哎、欸，宝宝，你要不要贴纸？阿姨给你拿个贴纸，好不好？”嗯对，通常我们都会问一下，但是这个小朋友呢，他就是不用等我们问，他就会自己问说：“哎，那个阿姨我，我我有贴纸吗？我有糖果吗？”正常小朋友应该都会说“谢谢阿姨”吧？哎，对，但但这个小朋友就没有，他就觉得这是他应得。这套餐里面，他就觉得他每买就都有，那我对我这次就应该拿着，就会觉得理所当然或是就是家里都是围绕这个小朋友，都是以小朋友为主，这种问题可能就会比较严重一点
1: 。那这种现象多吗
0: ？哎，可能多少都有，但是这个小朋友实在是让我太印象深刻了。我那天还很生气，还想要发个朋友圈
1: 。嗯，呃，林医生这么一说的话，我就觉得哈，现在。呃，怎么说呢？因为我之前录的另外一个就是主题里面是这个言语治疗师，言语治疗师他也在讲、哎，因为他面对的主要也是以小朋友孩子的这种，呃，这个语言障碍啊、播音障碍啊，他跟孩子们去交流，有很多就是在孩子自身的沟通方面也是受到了这个家长在生活当中的一些一个带养的一些影响
0: 。哎，对啊，小朋友就都看大人学的，嗯。民
1: 营医院和公立医院之间，家长的差别，您觉得大吗？差别在哪
0: 就是公立医院家长可能会比较嗯急，然后但是他医生只要肯跟你讲的话、嗯，他其实大部分都是会听的。嗯、那民营医院的话，因为他可能就会平常可能工作上自己就已经表达很多意见了嘛，然后来看诊的话、嗯，他可能对医生就是会比较多的那个问题要问啊，嗯、或是。呃，下指导棋啊这种的可能会比较多一点
1: 啊。自己有想法，对。哎，您说到这儿了，我想到另外一个一个故事吧，就是在我的一个朋友啊，他是一家呃三甲的一个肿瘤医院的一个医生，他那天就跟我在我聊天，嗯、哎，就他春节马上就要也要跟我录这个，我们准备了录一天，要录一天聊各种肿瘤。<笑>哇，
0: 肿瘤这个范围很
1: 大，对，他是肝胆方向的。<笑>嗯，然后我们俩昨天见面喝咖啡的时候，就聊天闲聊天嘛，就是他给我讲说，现在就是对于这档播客来讲，他跟我聊起说，现在嗯、呃，听众受众的这个这个知识水平啊，他的文化水平啊，知识的这个渴望程度越来越高，自己积累的这些信息越来越多，有的患者。可能在一些个呃企业呀里面去任职一些个高层的一些个管理工作，然后自己呢对于知识的这个搜集能力也比较强，哎，嗯，就是他对于这个疾病来讲。他会自己整理出一套类似于 PPT 的东西，类似于 PPT 的东西，啊、然后他给你讲的脉络，这个病从哪儿来，谁命名的，是吧？当时有哪些个这个临床的这个进步啊？哪几个点有什么突破？然后呢，就是做好了之后，打印了一沓啊，来看诊的时候跟医生讲，你看我对于这个疾病的一个认识啊，包括在临床上有哪些个呃手术的这个术式。哎， 看完了之 后， 这个朋友他的这个导师 啊， 拿过来一 看， 嗯这个(笑)查的比我看的文献还 多， 而且这个就是一篇学术论文的一个前面的一个综 述， 嗯， 就是现在的这个用户受众 啊， 他的这个资料的搜集能力 啊， 他的这些个知识的积累能 力， 以及他的这个对于学习能力来 讲， 哇， 真的是太强 了，
0: 真的很厉害。我之前有一个。打预防接种的病人，打带状疱疹疫苗、哦，然后他又是博士，他就说他来打这个疫苗之前，他把免疫学都看了一遍，准备要跟我探讨
1: 。我的天哪，<笑>免疫学都看了一遍
0: 。对呀、啊，啊，
1: 我觉得首先是他有<笑>他有时间，有精力啊，呃，值得佩服，值得佩服。其实这个也是我们做这个博客的一个小的一个初衷吧。嗯，就是希望大家非医学类专业的这个普通人了解到一个什么程度最好呢？又不耽误过多自己去干自己专业事儿的时间，然后又对于自己平时不可避免的头疼脑热的问题有所了解，听用耳朵去听，解放双手，然后这个时候听一些我们比较能够让大家好吸收的、深入浅出的一些一个误区。啊，一些一个避坑，一些一个常识，甚至是一些一个故事，我觉得到这个程度，我我是认为到这个程度会比较好一点。
0: 对，而且其实你跟医生探讨那么多，最后医生可能也会列出几个方案让你做决定。你到时候要做那个决定的时候，你又会问医生说那。哪个对我这个病情或对我家人这个病情比较好？所以最后做决定是你们两个共同探讨去做决定。你稍微了解，或是把你这个病情讲述的更清楚，可能对医生会更有帮助
1: 。是的，命题之前啊是有一个呃大家去做的一个工作，我觉得目的是统一语言。你比方说我们编程，不管是 C 语言、C 加加还是 Java， 跟医生去沟通，你也好捋出来一套这个能够共通去聊。聊到一起去的一个语言系统，能听懂彼此说的话、嗯。啊，首先呢，我觉得就是建立在彼此尊重、彼此信任，嗯、能够听得懂彼此说的这个。对于这个疾病，大家的一些个认识，啊，我觉得其实这也是两方面来说嘛。因为有的医生呢，平时可能比较忙，也不太善于给患者去很细致的去讲解，可能你不懂，我也给你讲不明白，就算了。反正就这两种方案，你自己选。那你让患者，其实有的时候确实很头痛，无从下手。嗯这个时候会着急，老百姓的这个这个看病确实是就是很务实。我着急，我就想把这个病看好。你你医生讲的我，我我我大体上我也听不太懂，甚至是说，呃，坦率来讲，有很多的这个，呃，咱们除了北上广深啊这些个大城市、省会城市、直辖市城市之外，有很多大部分其实还是在这种地级市啊、县啊、乡啊这种。然后呢，现在生活条件也好了，可能有很多的这个来到大城市去务工的一些个劳动者。他们，呃，带着自己的孩子，可能举家在这座城市当中去生活，避免不了会出现一些个问题。可能去就诊的时候就会着急，你医生说了我也听不懂啊，我也很着急呀、啊。就这个时候怎么办呢？也希望真的是就是医生像林医生这样的，那给多给一点耐心，我们去把这个问题讲详细了，讲的让大家能听得明白。我觉得这个其实是够了。嗯，而且在第一趴的最后，我给大家再说一下林医生的这个呃社交媒体的这个账号是
0: ，呃，诺拉在看儿科诊
1: ，诺拉在看儿科诊，啊、呃，里面有很多的这个有意思的小科普啊，每一段时间都不长，我觉得做的特别好，而且呢，我是从什么地方开始吸引到我的那个关注到了这个内容呢？是因为看到了这部日剧。First love， 对，说到了这个，<笑>呃，女主后来因为一场车祸又失忆的这个，呵呵这个巧段，<笑>就林医生有自己的一个一个理解和解读，还可以简单说一下在这儿
0: 。嗯、呃，就讲那个失忆嘛<笑>。对对
1: 对对对。对对
0: 就是车祸后失忆，通常这种剧情就是在现实生活中其实没有那么多
1: 。对对对
0: <笑>，所以就是女主那时候得的应该是逆行性的失忆，就是只记得就是呃很久以前发生的事，然后对近期可能就忘记了这样子，忘记她为什么会到东京读书啊，嗯、为什么会有男朋友啊这样子、嗯
1: 。逆行性失忆就是往回时间往回倒一点，近期的哎不记得了。嗯。确实有这个临床的这个症状出现吧
0: ，就是是会有这种症状
1: 的，但是不常见。哎
0: 、呃，不常见。
1: <笑>林医生找的这个点特别好
0: ，<笑>就一直在看电视。
1: <笑>这个剧我是当时被种草了很久，基本上分了两分你。你觉得好看吗？我<笑>我觉得主题曲不错，因为主题曲确实是我们那个年代的八零<笑>后的一代人。没有那么多的经验吧，但是我觉得也还好，比较没有失望吧。就让你想，的是比较轰
0: 对，因为它的剧情就有点